0: západ
1: v podcastova Sada slovenských euromincí s motívom Spišského hradu Strieborné mince Štefana Baniča, Maximiliána Hela a Janka Matúšku. Zlaté medaily Tekovskej, Zemplínskej a Oravskej župy. 700 rokov slovenskej tradície. To sú mince z Kremnice v e-shope Českej mincovne, kde nájdete aj zberateľskú 10-eurovú mincu Janka Kráľa v Striebre. Podcast Tak bolo vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovnia. SK.
0: Vítajte opäť v dejopisnom podcaste Tak bolo, cez ktorých sa snažíme približiť dejiny skrz príbehy obyčajných ľudí. So mnou už je v štúdiu, v virtuálnom štúdiu aj historika dejopisára Jureja Jelen. Vítaj. Vdejný. Ja som Kristina Paoli Kemarová. Dnes sa už teda ale pozrieme viacej na domáce dejiny, konkrétne 19. storočie rakúsko uhorsko vyrovnanie Rakúska a Maďarska, respektíve Uhorska. Je tam jedna zaujímavá postava, ktorá láka, daví a milujú ľudia a to je cisár na Sisi, tak budeme sa aj o
2: to Ja si myslím, že tých postaví tam tamto zaujímavé, zaujímavejšie, viacej, ale teda popularitu si si rozhodne nedosahujú. No.
0: Tak poďme na to. Začneme teda v 50. rokoch 19. staročne teda okolo roku 1850. Ako vtedy vyzerá situácia v Strednej Európe?
2: No, tak v Strednej Európe funguje taký štát, ktorý sa volá Habsburská monarchia. To je v podstate oficiálny názor, alebo Rakúske císarstvo. Je relatívne krátko po revolúcii 1848-1849, ktorá dopadla pre vlastne všetky strany katastrofálne. Myslím tým všetky strany, ktoré tú revolúciu začali. Je obdobie takzvaného neoabsolutizmu alebo niekedy v literatúre skôr známejšieho bachovu absolutizmu. Taká odpoveď na tú revolúciu je to sprevádzane policajným režimom a kontrolou prakticky celé spoločnosti. Uhorsko je integrálnou súčasťou tejto habsburskej monarchie a samozrejme Slovensko je zase súčasťou Uhorska. Situácia je tu asi taká v tých 50. rokoch, že neexistuje vlastne ústavný systém alebo de facto niekoľko rokov je Uhorsko vojenské okupované po revolúcii. Nie je zvolávaný uhorský snem, a prakticky akákoľvek politická aktivita je zakázaná. Dobre,
0: tak poďme sa pozrieť na to, kto vládol. Dostal sa do čela Habsburskej monarchie František Jozef I. A teda ty si spomínal, že možno viac ako on sám, ako císar, vládla jeho matka. On bol teda mladý, keď sa dostal na trón, hej?
2: On mal 18 rokov. Vlastne koncom roku 1848 sa dostal na trón, čiže počas revolúcie. A naozaj takýto mladý muž bol považovaný za akúsi nepopísanú tabulu. Habsburský rod sa tým v podstate potreboval nejak očistiť od tých predoštých krokov. No a v tých 50 rokoch v podstate za ňu vládne je jeho matka Sofia, alebo, Joffia, keď chceme. Nie je to len otázka nejaké politiky, ale aj jeho osobného života.
3: 11. máj 1854 denník Štefány Rosenheim dvornej dámy a priateľky Alžbety Bavorskej. Celá rodina Bavorského princa Maximiliána otca Sisi sa vypravila loďou na cestu do Viedne. Alžbetu ako budúcu cisárovnú všade triumfálne vítali. Na viedenskom predmestí Nuzdorf ju čakalo slávnostné stretnutie s budúcim manželom. Prístav bol vyzdobený kvetmi. Na tribúne sa zhromaždili predstavitelia vysokej šlachty a všade na okolo sa tiesnil mnoho tisícov výdal. Alžbetu so sprievodom vítali rany z diel, hlučné pochody vojenských kapiel, hlahol zvonov a ohlušujúci jasot. Mladý cisár lásky plne privítal nežným objatím a boskom. Dojatá snúbenica si vreckovkou utierala slzy šťastia. V záplave bielých rúží, ktoré zdobili prístav, sa v ružových atlasových šatách s diadémom v hustých gaštanových vlasoch vynímala ako rozprávkovo krásny takmer nadpozemský zjav. Cestu do Šrnbrunu lemovali davy viedenčanov. Ulice boli vyzdobené kvetmi a kobercami, miestami sa týčili slavobrány. Do vnútorného mesta vchádzal sprievod cez novopostavený most, nazvaný Alžbetin. Sisi sa spolu s Františkom Jozefom viezla v pozlátenom koči, obklopenom vojakmi a sluhami, v rokokových kabátoch a bielých pančuchách s dlhými bielymi parochňami na hlavách. Hneď ako sa za nami zatvorili dvere paláca, sme sa začali pripravovať na svadbu. Dialo sa toho toľko, že som vôbec nemala čas si všetko poriadne zapísať, avšak dostávam sa k tomu teraz, kýmto mám ešte ako tak v čerstvej pamäti. Svadba sa konala 24. apríla 1854 o 7. hodine večer vo Viedenskom kostole Sv. Augustína ožiarenom tisíckami sviečok. Pred oltárom sa dvíhal biely a zlatom predkávaný valdachín. A všade nádherné uniformy gardistov, dôstojníkov, generálov, rázovité odevy zástupcov uhorskej a polskej šlachty. Dokonca som zahliadla aj orientálnych predstaviteľov v turbanoch. Kaleidoskop farieb a krojov, až sa mi z toho hlava krútila. A ľud, omráčený nádherov, dojatý až k slzám, nábožne obdivoval krásnu mladú císárovnu keby sme len vtedy vedeli, že sa jej práve končí starostná mladosť. Ach, ako veľmi sme sa mýlili, keď sme si po jej zásnubách so vzrušeným nadšením šepkali o živote na dvore. Ako krásne sme si to všetko predstavovali, najmä jej život v rodine Františka Jozefa. A pritom mohlo byť všetko inak, keby sa len do nej František Jozef nezahľadil. Peď predtým stretol mnoho princezien, mohol si vybrať aj Alžbetinu sestru Helenu. Ale nie, bola to Sisi, ktorá sa v 16 rokoch stala nešťastnou cisárovnou.
0: Dostávame sa nakoniec 50. rokov, kedy Rakusko dostalo taký celkom zásadný úder a to je, že prehrali vojnu s Talianmi. Bol
2: to dosť šok. Rakusko strátilo oblasti Benácka, dneskôr a Milánska. Bola prvá vec a druhá vec. viedeň jej politiku monarchii a v podstate to znamená koniec neoabsolutizmu a postupnú obnovu toho ústavného systému v Uhorsku napríklad. Uhorský snem bude znova zvolaný a vlastne znova sa rozbehne aktivita politických subjektov, politikov ako takých. Na Slovensku sa to prejaví napríklad aj memorandovým zhromaždením, či vznikom Matice Slovenskej napríklad.
0: Čiže je to ako keby také ponechanie samostatnosti Uhorsku?
2: Má to byť teda obnova tej Uhorskej ústavy, toho politického systému. Ta siaha hlboko do stredoveku, takže nechal možno takú samozprávu sisar On má samozrejme svoje predstavy o tom, ako tú ríšu reformovať a samozrejme Maďari mali, mali vlastnú predstavu. Oni by sa rádi vrátili k tej ideí z toho roku 1849, čiže z revolúcie, kedy vyhlásili nezávislosť na zbytku monarchii a... To bola vlastne jedna, jedna z takých siest otrnúť Uhorsko.
0: Jednoducho nechceli sa vôbec podriadovať, chceli byť samostatní. Časť
2: politikov áno, časť nie.
0: No a teda monarchii zasadil ďalšiu ranu vlastne ďalšia vojna a to bola vojna s Pruskom v roku 1866, ktorú Rakúsko úplne prehralo, naozaj tam zlyhali na plnej čiare. Čiže v akom zmysle to tentokrát využili Maďari?
2: To bude vlastne veľmi zásadné. Rokovania medzi Cisárom a Maďarmi prebiehali už pred vojnou, ale táto vojna bude vysl- urýchlovač císara a respektíve tá politika okolo neho. Nemôžeme hovoriť vyslovene žiadne o císárovi, ale teda rozprávame o nejakej takej dvorskej klike, sa s tými Maďarmi veľmi rýchlo dohodne. Asi by bolo treba spomenúť aj ja nejakých konkrétnych ľudí. Takže maďarskú stranu zastupoval hlavne Ferenc Deak, to je taký otec toho celého vyrovnania a Julius Andráši. No a vlastne v roku 1867 už je vyslovene to vyrovnanie na ceste, to znamená, že dohoda medzi Maďarmi a Rakú šanmi, respektíve císárom, začala platiť.
0: Dobre, čo presne znamená to vyrovnanie?
2: Je to v podstate začiatok tzv. dualizmu, to znamená v jednom štáte, ktorý sa už začína nazývať Rakúsko-Uhorsko, aj o tom budú veľké debaty, ako sa ten štát bude volať, vzniknú vlastne dva de facto samostatné útvary, ktoré budú spájať štyri veci, takže najskôr k tomu, čo mali spoločné, toho je oveľa menej. Spoločná bola postava panovníka, v Horsku sa volal král, v Rakusku sa volal Cisár. Potom tu boli tri ministerstva, ministerstvo financí, Takže celé Rakúsko-Horsko bol jeden ekonomický priestor, platila tu jedna mena, a druhá vec je ministerstvo obrany alebo teda To bola vec, na ktorú by sa aj mohli dohodnúť, že by boli dve, ale na tomto si zase nárokoval cisár, že on chce mať jednu armádu, aby tam bol jeden veliaci jazyk a aby bola proste jedna unifikovaná armáda. A tretí bod, to je celkom logické, to bolo ministerstvo zahraničia. Keby boli dve zahraničné politiky, tak to nie je jeden štát.
0: Môžeme si to prirovnať niečomu, čo poznáme, napríklad Československo skóre, alebo nejaká forma federácie, ja neviem, ako napríklad Spojené štáty americké?
2: Niečo podobné asi dnes neexistuje, pretože Rakúsko aj Uhorsko, to teda časti tej monarchie, mali všetko ostatné rozdielne. To znamená, mali vlastného predsedu vlády, mali vlastnú vládu, mali vlastný dvojkomorový parlament a existovali vlastné zákony, absolútne odlišné navzájom. Takéto niečo napríklad Spojených štátov amerických ako existuje čiastočne, ale sú tam tie federálne zákony, ktoré platia všeobecne Takže, ja ja si nemyslím, že dnes niečo podobné existuje.
0: No a teda pomohlo to <gry> vyrovnaniu vzťahov medzi Uhorskom a Rakúskom?
2: Viac menej áno. A na druhej strane môžeme povedať, že to rakúsko bude v prakticky permanentnej kríze. Čiastočne k došlo, ale otvorili sa nové problémy.
0: Čiže čo boli také najväčšie problémy monarchie? Poďme si ju trochu predstaviť. Už sme teda po roku 1867. Je tam jeden panovník, neviem, rešpektujú ho maďarskí vodcovia, maďarský lídry.
2: To je asi zásadná otázka naozaj pre Maďarov alebo pre uhorsko bola kľúčová nejaká taká pozícia panovník versus Uhorsko. Môžeme to tak rozdeliť. Zhruba 20 rokov, čiže 70-80 roky sú pomerne kludnou etapou a etapou také spolupráce, by som povedal, Maďarov a Cisára, respektíve Krála. Veľmi dbali, aby ho nazývali Kráľom. A neskôr okolo roku 1905 sa Uhorsko-Cisárske alebo Uhorsko-Kráľovské vzťahy nachádzajú v obrovské kríze. Výhra koalícia, ktorá odmieta spolupracovať s Viedňou a napokon sa to dopr- Prekoná, ale opakujem, to Horsko sobie pomerne dosť vyhraňovať a bude to dosť riešiť. To postoj ku kráľovi.
0: Pretože nebol Maďar.
2: Rozhodne, že nebol Maďar, bol považovaný za Habsburga, čo teda bolo v poriadku, ale bol považovaný za cudzinca. A naopak teda jeho manželka, Sisi bola naopak v Úhorsku veľmi populárna.
0: Sisi si obľúbila práve tú Úhorskú časť a teda povrávajú sa aj širake také povery, že mala pletky s Juliusom Andrášim.
4: 30. september 1868, denník Ferenca Bečkeja, komorníka kniežaťa Ďulu Andrášiho. Dnes si chcem starostlivo zaznamenať, čo všetko som sa podozvedal od služobníctva našej najjasnejšej cisárovnej RGB, zvanej Sisi. Bolo to pred pol rokom, čo nechal knieža Andráši z pivnice z ničoho nič priniesť najlepšie víno a hodoval do skorého rána. Dostal predtým list, ktorý si prečítal a ihneď spálil. Potom bol však náramne veselý. Došlo mi to až o niekoľko dní, keď som sa dozvedel, že sa v Budíne narodila princezná Mária Valéria Habsburská. Štvrté dieťa nášho najjasnejšieho panovníka Ferenca Jožefa, teda Františka Jozefa a jeho nádhernej manželky Cisárovnej Alžbety. Jej výsos pred pôrodom, ale aj po ňom nezriedka trpela zdravotnými problémami. Jaj, vždy, keď sa jej priťažilo, sa vydávala na zdravotné cesty. Často bez starších detí a ostatných členov cisárskej rodiny. Jej kroky zvyčajne viedli do stredomoria, ale ešte častejšie zamerila k nám do úhorska. Pre jej potreby bola zostrojená špeciálna vlaková súprava, kde je okrem iného aj vagón s telocvičňou, kúpeľňa a ubytovanie pre personál. Často preváža niekoľko jazdeckých koní. V Maďarsku sa jezdá voľnejšie, preto je tam rada, tvrdil na istom budinskom bále jej učiteľ Maďarčiny doktor Falk, ktorý ju podrobne zasvedcuje do modernej literatúry a učí ju aj porozumieť ohnívej maďarskej duši. Cisárovna má veľké nadanie na jazyky, Maďarčinu ovláda už takmer bez prízvuku a dokonca sa obklopila maďarskými dvornými dámami. Miluje Budapešť a uhorskoveru miluje ju. Uznávate tiež kone, je výbornou jazdkynou, dokonca zvláda aj jazdu s prvkami akrobacie. Iba raz som ju videl výsi na koni, ale ište nem, to teda bolo vidieť na prvý pohľad, že v sedle sedela s radosťou a umom. Vyzná sa dokonca do odborných záležitostí ohľadom chovu koní. Kone, rovnako ako psy sú veľkou vášňou cisárovnej. Svoje psi vraj dokonca venčí osobne. Tieto prechádzky vraj patria k režimu udržania si štíhlej línie. Cisárovna dokonca nemá vo svojich komnatách stoličky. Neustále je na nohách a v pohybe. Hrada pláva, šermuje a okrem športuje takmer celý deň, zaberá starostlivosť o zo zovnejšok. Sisi, ako cisárovnú s obľubou nazýva ľud, si až príliš starostlivo stráži váhu. Žebraj sa váži trikrát denne a jej hmotnosť sa nikdy neprehúpla cez 55 kg. Jedáva len piešťavu zo súrového mesa, mlieko a pred náročnými poľovačkami aj víno a silnú výživnú polievku. To by som ja veru nemohol. Bez sumčieho perkeltu s tvarohovými haluškami si veru neviem predstaviť. A kto vie, či vôbec niekedy jedla také finom šomloj halušky? Hm. Jej veľičenstvo za svoju najväčšiu píchu považuje svoje krásne a husté hnedé vlasy. Jej komorná sa na návšteve Uhorska nechala počuť, že rozpletené siahajú až pod kolena. Keď jej veličenstvu osobná kaderníčka Franciska Fanny Fejfalíková každé popoludne vlasy prečeše, musí jej vyčesané vlasy predkladať na striebornom podnose. Každý vypadnutý vlas dokáže cisárovnú náramne rozčuliť. Kaďarníčka už presne pozná jej rituály a dokonca aj recept na špeciálny šampón, ktorý veličenstvo používa. Dvakrát do mesiaca sa pripravuje zmes 30 žltkov a francovky. Nanáša sa štecom na vlasy a potom hodinu pôsobí. Potom sa vlasy umijú teplou vodou a oplachnú sa vývarom zo šupiek vlažských orechov. Po umytí chodí cisárovna sem a tam, kým vlasy neusknú. Je cisárske veličenstvo je veru nepochybne zaujímavá a úchvatná dáma. Nech
1: ju náš pán ochraňuje. História šlachtických rodov Uhorska na Zlatých Dukátoch. Andrášievci pochádzali zo Sedmohradska, ale za vojenskú službu získali do držby hrad Krásna Húorka. Palfiovci verne podporovali Habsburský trón až do zániku Rakúska-Uhorska. A rozsiahle pozemky Esterházievcov predstavovali dôležitú vojenskú záštitu proti Turkom. Predstavujeme limitovanú dukátovú sériu českej mincovne. Andrášiovci na zlatom dukáte, Pálfiovci na zlatom dvojdukáte, Esterháziovci na zlatom päťdukáte a Turzovci v zlatej razbe s hmotnosťou 10 dukátov. Nájdeš v predajniach a e-shope českej mincovne. Česká mincovňa SK
2: Uhorský král, František Jozef, možno je bol tak trošku e, na mieste teraz povedať niečo o ňom. Posadil sa na trón už ako 18-ročný. Okrem toho teda, že bol rakúským cesárom a tzv. apostolským kráľom Uhorská, tak bol aj kráľom Čieh, Dalmácie, Chorvátska, Slavonska, Haliče, Volínie, Ilírie, Požíval aj titul kráľ Jeruzalema, to bolo dedisko zo starších čias, bol rakúsky arci vojvoda, toskánsky, rakúsky, veľkovojvoda, vojvoda lotrínsky, salzburský, štátsky, korutansky, a tak. A tak ďalej, a tak ďalej, a Naozaj to som povedal len malú časť z tých titulov, ktorými sa pyšnil. Napriek tomu, že by nemal v takomto štáte toľko zasahovať, snažil sa zasahovať do vnútorné politiky, najväčšieho by jeho bolo, bola armáda. A z hľadiska nejakého osobnosti o sebe hovoril, že bol najvyšším úradníkom ríše. Uh-huh. Strašne miloval papírovanie, mal vlastne veľký systém po svojom dní. V podstate dosť veľa trpel v živote, v tom osobnom živote: strati jednu dcéru, strati najstaršieho syna, strati manželku a napokon strati aj, čo to bude jeho synovec, nástupca trónu, takže za svoj dlhý život bude osobne strácať aj územne, aj na politickom význame. Takže z môjho pohľadu dosť nešťastná postava.
0: Podľa všetkých tých. Titulov, ktoré si vymenoval Cisarovi, sa dá povedať, že tá monarchia, ten duálny štát, teda, boli naozaj veľmi rozmanite, až tak nespolupracujúco rozmanite, že naozaj tam boli národy rôznorodé, tak ako to spolu fungovalo.
2: No, to bol veľký problém. Po roku 1867 žilo v monarchii 11 národov a národností a ďalšie menšie, ktoré sa dnes už uh, síce uznávajú ako za národnosti, ako napríklad Rusíni, hej, ale vo svojej dobe to bolo niečo špatričného, pre informáciu, v Rakúsku žilo 35% Nemcov.
0: Čiže nie je väčšina.
2: Absolutne nie väčšina, hej. Potom tam bolo 23% Čechov, ja neviem, 12% Poliakov a tak ďalej. To Rakúsko siahlo na Balkán. Súčasťou toho boli slovinci, súčasťou toho boli dnešní Ukrajinci. A Taliani, v časti, ktorá sa volá Južné Tyrelsko. Takže dosť nehomogénna časť, aj etnický, aj som bol, geografický. V tej uhorskej časti žilo, ak rátame teda Chorvátov, tak iba 48 Maďarov, takže zase neväčšina. väčšina. A okrem nich tam žili samozrejme Slováci, Rumuni, Srbí. Horváti.
0: Ty si mi to ešte tak veľmi pekne povedal, že celá tá monarchia bol taký geografický nezmysel, že skôr to bolo, čo Habsburgovci vyženili a vybojovali. Často tie národy nespájali nejaké že spoločné tradície, kultúra a tak ďalej, podľa čoho by sa mali štáty oddelovať, dajme tomu hranicami. A ja ešte k tomu dodám, že to nebolo ani náboženský rovnaké. No, ideme si teraz povedať viac o teda ekonomickom stave monarchie. Dá sa podľa mňa zhodnotiť to, že Rakúsko bolo oveľa silnejšie ako
2: Uhorsko. Tak to bolo dedictvo predošlých čas, kedy. Napríklad České krajiny a Rakúsko boli podstatne ekonomicky, aby som povedal, priemyselne vyspelejšie ako Uhorsko. Uhorsko bolo viac menej agrárne, to znamená, že viac sa tam pestovalo, vyvážalo napríklad obilie do tej západnej časti a kľudne môžem povedať, že teda je to dedičstvo od Marie Terezie, takto. A zase výhodou bol ten jednotný ekonomický priestor, platila jedna mena od Čieha až po teda Ukrajinu dnešnú by som povedal.
0: Ako sa volala tá mena?
2: Gulden alebo Forint, závisí od toho, že v ktorej časti. Toto bolo vlastne veľmi dobré, môžeme to kudne prirovnať k euru. Hej, mm. že, že vlastne v takom veľkom ekonomickom priestore platila jedna mena. Na druhej strane zase bolo treba vyriešiť rozpočet krajiny, tak bolo potrebné sa dohodnúť, existovalo tzv. hospodárske vyrovnanie. na povedané, koľko percent bude vlastne prispievať Uhorsko a koľko percent kusko do spoločného rozpočtu. Keďže Rakusko bolo podstatne vyspelejšie, tak na začiatku prispelo 70% a Úhorsko iba 30. Každých 10 rokov sa to malo prehodnocovať a malo byť podpísané akési nové hospodárske vyrovnanie a malo sa to teda navýšiť na 50 na 50, úplne logicky. Musím dodať však, že krátko pred vojnou, čiže krátko pred rozpadom rakusko Úhorska to bolo iba 36%, čo dosialo uherský podiel na tom rozpočte, takže veľký skok to nebol.
0: taká časť je, že ako si žili bežní ľudia Yeah, Schlacté ako vôbec vyzerala tá spoločnosť Rakousko-Uhorsku.
2: Na čele stalo niekdy 21 rodov, ktoré sa mohli ženičiť a vydávať s Habsburskou rodinou, to znamená, že
0: A to sa bavíme o celom rakousko horsku. hej, nie iba To sa bavíme komplet. to sa
2: komplet. Mali obrovské pozemky a naozaj si veľmi bazírovali na nejakej cti, na nejakej izolovanosti. Stretávali sa v 19. ročiu odtom tom uhorsku bolo veľmi populárne na kasína. Pravdem, že išli hazard tam hrať, alebo to skôr miesto. Miesto, kde sa stretávali, veľmi často organizovali báli, tam navzájom vlastne si vyhľadávali partnerov, takže držali, držali vyslovene spolu.
0: No, no a ešte v kaviarne sa
2: stretávali, Kaviarne boli vlastne vyhradené výslovene pre strednú vrstvu. Aby sme si to trošku vedeli predstaviť, tak to sú rentieri, lekári, advokáti, kňazi učitelia. Nie však nejakí kvalifikovaní remeselníci, ktorých by sme dneska zaradili do tej strednej vrstvy. Čiže bola to taká inteligencia, aby som povedal. Zajímavé, mali rôzne oslovenia. Mm-hmm. E, napríklad vážený pán, dôstojný pán, milostivý pán a potom vaša excelencia. Vaša excelencia to ešte smrdí niečím takým, že, že to už je šlachtic, ale nie, to bol ešte vlastne stále príslušník nejakého úradu, povedzme nejaký nejaký sudca a tak ďalej. Ale ste veľmi na tom bazírovali, aby každý bol nazvaný správne. Tá kaviarenská moda, tak to je vec, ktorá veľmi úzko súvisí. Keď povieš kaviareň, tak určite si predstavíš nejakú viedenskú. Uh-huh. A paradoxne, kaviarne existovali už 100 rokov pred vpešti Pestí, prevzali tú kultúru pitia kávy od Turkov a boli stovky kaviarní v oboch mestách, či už to bolo v Budapešti alebo vo a nepila sa tam len káva, uh-huh. čítali sa tam noviny, diskutovalo sa tam, fajčilo sa tam. A naozaj niektorí ľudia tam prežili celý deň svoj. Mali ste poslíkov, alebo nejakých sluhov, ktorí vám posielali správy na poštu, a V podstate ste tam vedeli krásne uradovať. Zrodil sa aj bulvár zhruba, zhruba okolo roku 1900. Zrazu proste si predstavujú tých mladých chlapcov, tých kamelotov, ktorí vykrikujú, že zabili Císárovnu a podobne, také tie bulvárne správy. Mm-hmm. Tak to boli akože stovky novín, ktoré v tom čase dovinovali tomu informačnému spektru a...
0: Radhodil no, sa mi celkom na taký dramatický príbeh, o ktorom si ideme trochu povedať a to je príbeh Syna, Sisi a Františka Josefa, najstaršieho syna Rudolfa.
3: 10. september 1898, dení grófky Márie Ferenc, dvornej dámy císarovnej Alžbety. Bude to síce dlhšie rozprávanie, ale bez toho, aby som ho vypovedala celé, to nebude mať zmysel a mne sa neulaví, ako to moja duša potrebuje. Všetko to nešťastie sa začalo smrťou korunného princa Rudolfa ešte v roku 1889. Rudolf bol bystrý. Vzdelaný, stalo sa však, že ho zaujali revolučné myšlienky. Z politických dôvodov ho teda ako 23-ročného oženili s 18-ročnou belgickou princeznou Štefániou. Nebola príliš pekná ani múdra a Rudolf ju nemal rád. Hľadal teda útechu v cudzích posteliach. Manželka to odhalila a ich vzťah sa rúcal. Najvyššie sa u neho začala prejavovať chorľavosť. Hovorilo sa, že trpel mozgovou paralýzou, ale popravde by sa našli aj takí, čo by tvrdili, že to bola kvapavka, ktorou neskôr nakazil aj manželku. Denne mal vo zvyku piť do 3:00 ráno šampanské zmiešané s koňakom a potom vstávať len po troch hodinách spánku. Bol závislý na morfiu. Často hovoril o smrti. Keď sa zoznámil s baronkou Máriou vecerovou, vznikol z toho vášnivý ľúbostný vzťah. Baronka otehotnela, hoci Rudolf nebol rozvedený s princeznou Štefániou. Ako dnes už dejiny vedia, vzťah sa skončil tragicky. Milencov so našli mŕtvych v zakrvavenej posteli v zámočku Meierling. Baronka bola zastrelená z revolveru, následník trónu s roztriešenou lebkou. Ako presne sa ich životy skončili, sa asi nikdy nedozvieme. No to bol len začiatok konca cisárovnej Alžbety. Po Rudolfovej smrti stále viac podliehala depresiám. Stiahla sa do ústrania a neobliekala si nič iné ako čierne šaty. Rozdala takmer všetky svoje šperky, avšak stále veľa cestovala. 9. septembra sme sa vydali na návštevu blízkej priateľky barónky Julie v na zámok Pregny. Nasledujúci deň, 10. september, sa stal v prístave Ženevského jazera mojej drahej priateľke a cisárovnej, Osudným. Chystali sme sa nastúpiť na loď. Keď sa k nám zrazu príhnala akýsi muž. Podvedome som urobila krok vpred, aby som pred ním císárovnu kryla. Muž zrazu urobil pohyb, ako by zakopol, vyrazil dopredu a v tom istom okamihu aj pesťou proti cisárovnej. Ako zasiahnutá bleskom sa bez hlesu zvrátila dozadu a ja som sa zo so zúfalým výkrikom sklonila k nej. Bola pri plnom vedomí. Podoprela som ju. Pomaly vstala. Oči sa jej leskli. Mala červenanú tvár, vrkoče uvoľnené pádom jej vysali z hlavy. I tak bola nevýslovne krásna a majestátna. Medzitým sa odvšadiaľ zbehli ľudia, zdesený brutálnym útokom a vypitovali sa, či je v poriadku. A ona srdečne a v ľudne každému ďakovala v jeho jazyku. Postiažovala sa, že ju trochu boli na prsiach, ale kráčali sme ďalej. Lodný mostík ešte prešla ľahkým krokom, sotva však vstúpila na loď, urobilo sa jej dlo. Pomocou dvoch mužov sme ju odniesli na palubu a dala som priniesť vodu a kolínsku a ínec som začala soživovaním. Roztrihla som jej šnurovačku. Zastrčila medzi zuby kúsok cukru namočený v véteri a prešla mnou iskra nádeje, keď som začula, že do nej raz či dvakrát zahryzla. Pomaly otvorila oči, chvíľu sa zmetene rozhliadala potom sa posadila. Vyzerala veľmi vyčerpanie. Smutne blúdila okolo zastretým pohľadom. Po chvíli jej oči spočinuli na mne, aby sa mi tak navždy vrili do duše. Čo sa to len so mnou stalo? To boli jej posledné slová, Potom v bezvedomí klesla na lavicu. Keď som roztrhla hodvávny životik, uzrela som tmavú škvrnu veľkosti mince. Odhrnula som košielku a objavila som malú trojuholníkovú ranku, na ktorej bola kvapka zaschnutej krvi. A si tátnik prebodol býkou alebo niečím podobným.
2: Obe časti, aj Uhorsko a Rakúsko, sa tvárili, že sú liberálne, tak v skutočnosti tam vládla vysoká šlachta a veľkopodnikateli a tak ďalej. Môžeme si takým menší prikladať, ako sa volilo v Uhorsku. Bol volebný zákon zadefinovaný, že nemohli voliť ženy, nemohli voliť osoby do 20 rokov, policajti, vojaci. Celkovo to bolo iba 6% obyvateľstva. Volby v Uhorsku boli legendárne, pretože, ale v takom negatívnom zmysle, častokrát boli kandidáti, hlavne teda nemaďarských národností vlastne prenasledovaní v zmysle, že boli schopní preusporiadať volebný okrsok, krátko pred voľbami tak, aby ten nemaďarský kandidát nevyhral. Legendárne boli kortešačky, to znamená rozdávanie guláša a piva, to je jedistú do dnešných čias. Voľby boli verejné, to znamená, že človek musel prísť pred nejakú komisiu a povedať, koho volí, no tak to si myslím, že nemá s demokraciou absolútne spoločné. Takže preporovnanie v rakúskej časti monarchie od roku 1907 vlastne platilo všeobecné volebné právo. Dvo veľký rozdiel.
0: Ten rozdiel medzi spoločnosťou v jednej, že si monarchie druhej časti sa ešte rozširoval, Prehodol že sa ešte vzťahovali viacej ano, tie národy?
2: Áno, treba povedať, že najmä po tejto stránke nejaký slobod alebo po stránke nejakej politiky rozhodne bola tá situácia v Rakúsku lepšia. Aj samozrejme z hľadiska národnostnej politiky, lebo uh-huh. v Uhorsku platilo vlastne pravidlo, že štát sa rovná
0: Áno, môžeme si tak naznačiť, naznačiť vlastne situáciu na Slovensku, ale o tom sme sa dohodli, že spravíme samostatný diel. Lebo tam samozrejme máme čo rozoberať, ale teda bola zakázaná matica, opozícia bola vyhnaná z krajiny, to bol taký ten príklad, že vlastne maďarčina bola povinná na školách, slovenské deti presidlovali do maďarského hovoriaceho prostredia a tak ďalej, čiže situácia pre jednotlivé národnosti vnútri monarchie hlavne na tej uhorskej strane nebola vôbec dobrá. A teda dá sa podľa mňa povedať, že aj kvôli tým obrovským rozdielom na jednej druhej strane, medzinárodmi, náboženstvami, medzi jazykmi a tak ďalej nakoniec Rakúsko-Uhorsko
2: skončilo. Tak hlavným teda momentom, prečo skončí, bude Prvá svetá vojna. Naozaj ako Rakúsko-Uhorsko, ako spojenec Nemecka vojnu vlastne prehrá. No a naopak práve tie národnosti, čiže v prvom lede Česi a Slováci potom samozrejme ďalšie, budú na strane dohody, či na strane víťazov a 28. októbra bude vyhlásená Československá republika, tým pádom je to vlastne pre koniec Rakúsko-Ruskej monarchie.
0: Ale vtedy už nebol v vedení František Jozef.
2: František Jozef zomrel v roku 1916, to už sa dostal na trón vlastne jeho, tiež to bol Synovec Karol, ešte tragickejšia postava ako on a o dosť slabšia osobnosť by som si dovolil tvrdiť.
0: A mne celkom ešte teda zaujíma aj podľa toho, čo som hovoril, koniec Habsburgovcov ako rodu, ktorý vládol obrovskému priestoru stovky
2: rokov. Oni samozrejme budú mať na nástupníckych štátoch viac-menej zakázané nejaký spôsob pôsobiť a stratia tituly a podobne, ale oni ako rodina vlastne fungujú do...
0: Habsburgovci maj dodnes ešte asi 100 členov, teda šlachtické tituly už nemôžu používať, ale ten rod vlastne nevymrel.
1: Podcast Tak veľa vám exkluzívne prináša Česká mincovňa Česká 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 SK.
0: Poďme sať ešte popkultúrne odkazy, ako vždy na záver, teda, kde by sa posluchači, posluchačky mohli tak priblížiť tomuto obdobiu, by si to mohli prečítať a vnímať, že ako to vtedy vyzeralo.
2: Musíte spomenúť v prvom rade asi najlepšieho slovenského historika momentálne, Romana Holeca, alebo teda profesora Holeca, ktorý vlastne sa venuje tomuto obdobiu a on má niekoľko vecí, čo týka Habsburgovcov, či už napríklad e, poslední Habsburgovci a Slovensko, alebo teraz e, má vlastne Habsburgovci Habsburgovcie Bratislava. Okrem toho má viacer- textov, ktorí sa zaoberajú Habsburgovcami, ktorí sa zaoberajú vlastne tou situáciou v monarchii a samozrejme tými slovenskými vecami je dôležité.
0: Idem na filmy, no tak samozrejme nemôžeme sa nezostaviť pri trilógií Sisi. (laughs) ktorý je značne zromantizovaný, je tam teda hviezda Romy Schneider, ale na základe historických faktov. hej?
2: Niečo určite, ale teda, e, jasné, že toto je ten dôvod, prečo všetci si milujú a hlavne teda Vianoce a akékoľvek siatky nemôžu byť bez tohto filmu, ale teda ja si myslím z historického hľadiska. To nie je až tak veľmi presné.
0: Existuje samozrejme aj niekoľko ďalších verzií, napríklad z roku 2009 seriál CC, je to taká novela, miniséria stalianska, celkom zaujímavý dokumentárny seriál. History Channel, The Habsburg Empire. No a čo, ja som si nikdy neuvedomila, tak film Illusionista je z tohto obdobia a, a priestoru. To je taký okay. Okay, Hollywoodsky film, sa dá povedať. A o synovi Rudolfovi a o jeho avantúkách je tiež film My e, To je vlastne to miesto, kde spáchal samovraždu, že? Áno, áno.
2: V Bratislave sa to, že múzeum obchodu a páni spravili fantastickú vec. Oni zrekonstruovali vlastne pivovár z Rakúska a Uhorská. Je tam autentická ja to nazvem Krčma, ale nie je to Krčma, je to polstínstvo, kde to proste je v dobodky zrekonštruovaný priestor 19. storočie. Vyzerá to fantasticky. Robia si vlastné pivo a vyhrávajú s tým a tak ďalej, ale proste keď má človek šťastie dostať sa tam, tak tá atmosféra toho 19. storočia a sice to nie je klasická kaviareň, ale teda je, je, to, je to super, hej. To
0: bolo hysterika, kde je písar eh, Jura Jeleň. Ďaká. Nie, za čo? <laughs> <laughs> Moje mene je Kristian Paholigamárová a tento podcast s nami pri... Bravo, ja Dominika Pišťanská, ten a dnes všetko, počujeme sa opäť českoro.
1: Keby tušil, že jeho vysnívaná India je v skutočnosti trikrát ďalej ako predpokladal, nikdy by neprebádaným západným smerom nevyplával. Vtedajšie lode by neuviezli dostatok zásob a všetci jeho námorníci by zomreli. 12. októbra 1492 však Krištof Kolumbus dorazil k neznámemu ostrovu, čo ho utvrdilo v presvedčení, že jeho výpočty sú správne. Predpokladal, že dosiehol východný brech Indie. Vyhraj na Instagrame podcastu Tak bolo striebornú mincu Objavenie Ameriky Krištof Kolumbus v hodnote 76 eur. Otázka znie, zakoľko sa predával jeden potkan medzi súboženou posádkou na lodi Fernanda Magalienša. Zapojiť sa môžeš do 5. septembra. Cenu do súťaže venovala Česká mincovňa. Prekvap originálnym darčekom z e-shopu Česká mincovňa SK.
4: Zato. Подкастово.